0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 27 de noviembre de 2023 y este es el capítulo 2420. Yo soy Emilcar y hoy te voy a contar lo que me ha dado a mí de sí el Black Friday. Hoy te quiero recomendar el podcast de Instagram, el programa de Borja Girón en el que aprenderás todo lo necesario para conseguir más clientes, visitas, seguidores e ingresos gracias a Instagram. En el podcast de Instagram, Borja te cuenta todas las estrategias, métodos y trucos para usar Instagram de forma profesional y rentabilizar esta red social al máximo, basándose en su propia experiencia como creador de contenido. Puedes encontrar el podcast de Instagram en Apple Podcasts, Spotify y cualquier aplicación de podcast. Bueno, pues el viernes pasado fue el Black Friday, que culmina una Black Week y prácticamente un Black mm, eh, Month. E incluso, o sea, esto no se queda así, ¿no? O sea, hasta el rabo todo es toro que decimos en España porque hoy es el Cyber Monday. No Se suponía que el Black Friday era para ofertas en tiendas físicas y que el Cyber Monday era el día de ofertas online. De hecho, hay muchas empresas fieles a esta creencia que siguen reservando sus ofertas para este día, ¿no? Como productos online que son. Así que, bueno, pues si estáis a la caza de algo, no os despistéis hoy. Eh, afortunadamente, para mi economía, el, mi Black Friday no ha sido gran cosa, pero tengo algunos productos que comentaros y que lo mismo pues, os interesan y pilláis todavía por ahí de oferta. El primero es un cargador triple. Un cargador triple. Bueno, una base de carga triple, de las cuales están abundando muchas por ahí. Yo esta la he comprado porque la ha recomendado Víctor Correal. Él la tiene y está muy contento. No es una cosa, entiendo yo, que para casa, sino para usar en viajes. Y pues con esa intención la compré, ¿no? Porque este fin de semana eh, me iba fuera de casa rural con unos amigos y era un momento ideal para llevármelo como, digamos, como único accesorio de carga y a ver qué pasa, ¿no? Pues con el Apple Watch Ultra 2, que me ha durado la la batería 48 horas queridos y queridas, es decir, lo quité del cargador el viernes a las seis y media o algo así... Y lo volví a dejar el cargador el domingo a esa misma hora con un 1%, habiendo dormido por la noche con él, no habiéndolo puesto a cargar en ningún momento, eh, habiendo estado haciendo actividades para arriba y para abajo, 48 horas, espectacular. Y dije, bueno, pues me la voy a jugar. Y vale, pues la verdad es que me ha funcionado muy bien. ¿Cuál es el problema de todas estas bases? Y digo todas estas porque, aparte de esta, que tenéis el enlace en las notas del podcast, durante las últimas semanas se me han anunciado muchísimas en TikTok, en Instagram, etcétera, no todas con eh, vídeos con mucho ASMR, que da la sensación de que te estás comprando, la octava maravilla, pero luego, por mucho que el vídeo haga clac, 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 luego miras tú bien mirado el producto y es de plástico entero. Entonces, este producto que me recomienda Víctor, esta, esta estación de carga magnética, sí. son como, digamos, tres cuadrados unidos entre sí no Forman de, de, de tal forma que, que tienes una, una superficie de, de tres secciones, en un lado tienes MagSafe, en otro lado tienes para cargar el Apple Watch y en otro carga inalámbrica convencional sin MagSafe para poner ahí por ejemplo los AirPods y luego estos los, los puedes plegar los tres sobre sí mismos formando un paquetito muy agradable para guardarlo o para usarlo solo en lo que se te haya quedado arriba para cargar y también lo puedes poner formando una suerte de pirámide y en las imágenes que 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 muestra el el producto en en Amazon, pues cuando está en forma de pirámide ves, por ejemplo, que está puesto el el iPhone en modo apaisado, que ahora sabéis que da mucho juego por el tema del modo en reposo, y también está colgando por detrás el Apple Watch. Entonces, no es que esto no ocurra, no es que esto no se pueda hacer, es que se queda poco estable, al menos con mi 14 Pro Max. Y yo, yo entiendo que con un pro convencional, o, o sea, con un teléfono no del tamaño max o plus, sino un teléfono convencional, sí se queda más parecido a como aparece en la foto, pero no es muy, muy estable. He visto otros productos similares, basados no, digamos, en una, en una especie de, tap, de tapiz blando que se flexiona sobre sí mismo, sino ya con bisagras, que claro, eso tiene que dar más estabilidad, pero sigue siendo un producto de plástico en general. Si estáis en el mercado buscando algún de estos 3 en 1, sabiendo que no vais a comprarlos toda maravilla, yo os recomiendo que comparéis el peso, ¿m? si lo que estáis buscando es algo que sea más o menos consistente. Bueno, aquí dice que es un cargador de carga inalámbrica de 15 vatios, compatible con todo la vídeo por haber, no te va a dar carga rápida, tiene un conector USB-C, viene con un cable USB-C, pero con un cargador, no con un cargador. Yo le he puesto el de Apple, evidentemente eso no me ha dado carga rápida ni por allá pasó, pero bueno, lo considero que es interesante, insisto, para lo que es, no para el tema de los viajes. Yo lo he comprado por 29, 23,99. dice aquí con un descuento del 20%, precio anterior 30 euros. No sé si para cuando escuches esto seguiré esta oferta o qué es lo que ocurrirá, pero insisto, para lo que es y para lo que me ha costado, contento. Lo siguiente, pues eso, estando el fin de semana con un, muchos amigos entre ellos Diego Haldón querido compañero de los y Romanos Ideas Música pues como me acaba de comprar el Apple Watch Series 6 pues quería el tío ofreírse unas correas y al final me dejé llevar por él y me compré un pack de tres correas Correa Trail Loop también enlace en la nota del programa que vienen de distintos tamaños etcétera y que son tres correas por 13,92 cuidado Precio anterior, 19,99. Tres correas que pretenden imitar las correas loop deportivas que vienen con el Apple Watch Ultra 2. Pues una vez más, por 13,92, casi como si viene la caja vacía, ¿no? Es decir, vamos a probar y qué qué es lo que puede pasar, ¿no? El riesgo no es es mucho. Hay varias combinaciones de colores, también las puedes comprar sueltas a a un precio impresentable porque el pack de tres te cuesta 13,92 y una correa suelta 10,39. O sea, compro las tres, aunque las otras dos las queme en cuanto lleguen. Y bueno, la verdad es que mmm, estábamos ahí buscando unas correas baratas y encontramos estas. A mí me gustan mucho las correas de la Apple Watch, me gusta comprar correas buenas, me gusta comprar las correas oficiales, pero de vez en cuando, pues, eh, compras esto y si te sale bien, bien, y si no, pues nada, a otra cosa mariposa. Este Black Friday, y en general los Black Friday también, son muchos para eh, intentar solucionar problemas problemas entre comillas, quiero decir, esa suscripción, esa aplicación que estás ahí pagando la suscripción, pero que hay un lifetime, pero que no te convence, a lo mejor llega de Black Friday y ponen el lifetime a un precio que te desmorona tus sentimientos y tiras para adelante. Y eso es lo que me ha pasado con Life Player. Life Player es esta aplicación que os conté ya hace tiempo que puedes ver el fútbol gratis y aquí no está pasando nada. Y algunos de vosotros me dijiste, no, si yo llevo tres años usándola. Que si con publicidad, que si no sé cuántos y tiene una suscripción mensual o un precio, digamos, de pago único, que lo que hace es que te quita la publicidad, tanto la suscripción como el pago único, te quita la publicidad y te permite hacer stream de lo que estás viendo a tu Chromecast o a tu Apple TV. Entonces, yo que he decidido recientemente por ideología dejar de pagar la Liga y dejar de pagar las Champions y todo lo tal y lanzarme al monte como con el trabuco. Pues he estado sopesando las muchísimas propuestas y sistemas de IPTV que los suscriptores de Weekly me han estado aconsejando ahí en nuestro Discord, que se ha convertido aquello en un foco. Pero es que no lo termino de tener claro, o sea, a veces son muchas complicaciones, hay que enviarle un telegrama a no sé qué, a no sé qué hora el precio está bien, pero no sé qué y tienes que usar un Fire TV hackeado. En estos momentos muchos de los que de los de Will que decían ah, ¡Eso no es cierto! Porque yo esto lo hago, no sé qué. Pero yo es que de verdad no me quiero complicar tanto la existencia, ¿no? Yo necesito algo que sea, que esté en las dos teles, que lo pueda tener en cualquier momento. Porque si yo viera el fútbol siempre en el mismo sitio y tal, pues bueno, pues me monto ahí el chiringo y tal, pero no, no, es, no es mi caso, ¿no? Entonces lo de Live Player me llamaba la atención. Digo, bueno, mira, sin pagarle nadie nada, yo uso Live Player. Ahí salen los partidos, yo he comprado que están bien. Si me sale la publicidad, pues le doy a cerrar y ya está. Pero este aquí que en el Black Friday ha estado el lifetime, el, el pago Lifetime, con lo cual te desbloquea la habitación. Ahí la habitación. Te desbloquea la aplicación para toda la vida a 9,99. Y claro, a 9,99. Pues se han acabado las disquisiciones sobre si uso IPTV si, o, o qué es lo que hago. Y curiosamente, eh, yo no recordaba que el precio anterior fuera tan alto. Digo tan alto porque eh, hoy cuando he entrado, por lo que sea, me ha vuelto a tirar la pantalla de suscríbete hasta que se ha dado cuenta, no, coño, que ya está. Eh, y veía que el precio actual es de 22 y pico. Yo quería recordar que era de 15 euros o algo así, pero ahora no lo han debido subir. Entonces, bueno, eh, quizá en Black Friday no nos damos cuenta, claro, no, estamos, no podemos estar a todo hmm lo interesante sería como en cualquier rebaja estar organizado, decir, no, yo me quiero comprar esto, esto y esto y nada más, ¿no? Pero la realidad es que no es así. Y luego no es lo mismo ir de rebajas convencionales a comprar ropa o lo que sea, o una tele, que este mundo digital donde cualquier cosa te interesa, en cualquier paso. Entonces, bueno, pues aquí yo he tenido la potra de encontrármelo esto, lo puse en el Discord de Weekly, lo puse en Twitter, lo puse en Mastodon, no sé dónde más lo puse, y quien pudo pillarlo, pues lo pilló. Experiencia con esto, porque claro, ya hasta ahora, Live Player, solo jajaja aquel día en Casa de Paco, cuando lo descubrí, y luego yo después, pues sí, lo he podido usar algunas veces, pero no para ver partidos enteros, sino simplemente por tal. Bueno, pues ayer estuve teniendo la experiencia de ver el Cádiz Real Madrid. Eh, Me costó un poco buscar un stream que no se cortara, porque los que encontré al principio se cortaban, se cortaban con mucha frecuencia, ¿no? Finalmente encontré uno, súper estable, en inglés, un inglés muy accesible para mí, y ahí estuve viendo el partido sin ningún tipo de problema. Por motivos que desconozco, se cortó a tres minutos para el final. No me pilló al lado del teléfono. Yo estaba en esos momentos poniendo el pijado a Miguelito. El teléfono estaba ahí en un lado. Y cuando ya fui y conseguí parar recargar, para recargar, el partido había terminado. Vale. Me parece que es buena solución esto para mi problema, entre comillas. Lo que es, teniendo en cuenta el binomio esfuerzo-precio. Pero no sé yo, si en mi estado de nervios me veo yo jugándomela así para ver un Liverpool-Real Madrid de cuartos de Champions. No lo termino de tener claro. También es cierto que los partidos realmente importantes del Real Madrid y de tanto en Champions como en Liga, los veo con mi señor padre, que él está suscrito a Movistar, ¿no? Pero bueno, en fin, yo también quiero tener mi propia solución y que no me traiga de los nervios, pero no, de momento, insisto, dado la comparativa esfuerzo-precio, y dado que ya lo tengo lifetime por 9,99. Voy a tirarle caña, voy a probar, voy a ver partidos y si veo que no me da lo que necesito para mi estado de nervios, pues ya me buscaré otra solución. Y la última cosa que quería contarte es una aplicación que no conocía hasta la fecha, pero que la he conocido eh, por Mastodon porque han anunciado una promoción de Black Friday. En esa promoción decía que el lifetime pasaba de 24,99 a 9,99. Mm, ¿Y esta aplicación de qué es? O sea, ¿cómo puedes considerar pagarle 10 euros a una aplicación que acabas de conocer? Es interesante. Se llama Amato. ¿Y de qué va? Pues es una aplicación que te ayuda a mantener el contacto con esa gente con la que quieres mantener contacto con frecuencia, pero que por lo que sea no te sale. Todos sabemos las vidas que llevamos, las ocupaciones que llevamos y que seguramente nos gustaría llamar más a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hermano, a nuestro tío, a nuestra abuela, a nuestro primo, a quien sea. Entonces, Amato pretende solucionarte este problema. Te permite hacerte un listado de esa gente con la que quieres tratar más le dices, eh, digamos, eh, cuánto quieres eh, tratar con esta persona, cuál es la frecuencia con la que quieres tratar y él te programa la fecha del siguiente contacto y también te va avisando en cualquier momento que ocurra si es un evento eh, relevante. Por ejemplo, yo tengo aquí un contacto y la fecha según el el intervalo que yo he puesto que quiero tener de contacto con esta persona es la siguiente fecha, sería el 12 de diciembre, pero me avisa que el 8 de diciembre es su cumpleaños. Entonces, claro, yo entiendo que esto funciona con que me llega una notificación, yo me voy, me meto aquí, me abre una ficha de contacto de esta persona donde me dice cuál es la frecuencia que he elegido, cuál es la siguiente interacción y cuál es el siguiente evento de su vida, cumpleaños o aniversario y un listado de las interacciones que he hecho con esta persona. Para mí lo ideal sería que yo entrara aquí y viera automáticamente recogidas todas las llamadas de teléfono que tengo con esta persona. Pero esto no es así. Esto no es así. Es decir, yo voy a tener que añadirlas a mano. Aunque yo, por ejemplo, desde aquí, desde la, desde la ficha que aparece en Amato le dé a llamada o mensaje, pues sí, si le dé a llamada o a mensaje se va a registrar automáticamente, pero no va a haber ningún enlace a ese mensaje. Y sobre todo, si yo le doy aquí a mensaje, pero luego no escribo el mensaje, en la aplicación se va a quedar recogido que yo le he mandado un mensaje. Y cuando le dé al botón de mensaje que le envié ese día, no me va a aparecer el mensaje, me va a aparecer un cuadro donde yo he tenido que comentar algo. Entonces, a mí me hubiera molado mucho que todo esto se automatizara. Es decir, que fuera capaz la aplicación de recoger los emails, llamadas y mensajes que yo he tenido con esta persona, cogiéndolos automáticamente de las aplicaciones, aunque fueran las oficiales. Ay, es que no me cojo los emails de Spark. Bueno, ¿por qué lo vamos a hacer? Pero claro, no lo hace. No lo hace porque evidentemente mmm, no hay una API para esto. Entonces es una aplicación que se nutre de tus añadidos manuales. De hecho, en las capturas que anuncia la aplicación hay varias cosas así, ¿no? Pues hoy oh, me lo he encontrado y hemos tenido una conversación muy chula. Entonces, claro... Mmm, mmm, se me refleja a mí automáticamente una utilidad más que de mantener el contacto con los seres queridos, de mantener contacto con los clientes. O sea, me parece una de estas aplicaciones que existen a nivel mastodóntico para eh, tener contacto con los clientes, una ficha con los clientes de lo que le he vendido, le he dejado de vender o con los proveedores, de las llamadas, de los emails, donde se recoge todo esto a este nivel profesional esto a nivel afectivo humano familiar no tengo claro que me vaya a resultar. Sobre todo porque, por una cuestión, y es que se me ocurren muchas formas de hacer esto mismo con aplicaciones que ya tengas. ¿Por qué no hacer esto en notas? ¿por qué no abrir una carpeta en notas de Apple, por ejemplo, y hacerle una ficha a tu primo Facundo, a tu abuela y a tu tía, e ir escribiendo ahí las cosas? Y mira que decir esto ya me da rabia, ¿no? Porque me recuerda cuando en tiempos anteriores, esta aplicación, esto, esta aplicación lo otro. Y enseguida había un grupo de partisanos que decía, ver bueno, eso lo puedes hacer con Evernote. que con Evernote lo puedes hacer casi todo, con una aplicación de notas o con Obsidian. ¿Qué es lo que ocurre? Hay otras aplicaciones que te hacen una propuesta de funcionamiento y una propuesta de interfaz, que hacen que todo sea mucho mejor en esa aplicación especialmente diseñada para esto. Pero ese no es el caso de Amato. Es cierto que tú le dices, quiero contactar con esta persona cada tres semanas y te va a enviar la notificación. Pero una vez más, existen muchas formas de recibir una notificación recurrente de llama a tu primo, sin necesidad de irte a Amato. Y luego la interfaz de Amato... ...tampoco te mata... <risa> ...pero bueno... ...es una aplicación indie... de un, ...una aplicación europea y tal... ...y pues bueno... ...me ha llamado la atención... ...lo suficiente como para comentarla... ...yo me he metido en la prueba... ...el 1 de diciembre me cobran la suscripción... ...digo bueno... ...voy a ver si este fin de semana... ...la pruebo y tal... ...y le doy vueltas... ...pero yo creo que voy a cancelar... ...para que el 1 de septiembre... ...no me cobren nada... ...y por supuesto no voy a pagar... ...los 9,99... ...porque me parece una buena idea pero desde mi punto de vista le falta un empujón de interfaz y de propuesta de funcionamiento para que merezca la pena pagar lo que sea. Yo he usado, por ejemplo, recordatorios en Onifocus, que es mi aplicación de productividad, precisamente para esto, cuando he visto que había personas con las que quería contactar con más frecuencia y lo he hecho como una tarea recurrente y me ha funcionado muy bien. Y en cuanto, insisto, lo de registrar en algún sitio los contactos que tienes con una persona, pues a falta de que Amato u otra app me ofrezcan un sistema revolucionario, Buenas son las aplicaciones de notas. Y un último pensamiento que he tenido este Black Friday, que ya me estoy extendiendo mucho en el podcast, pero me lo vais a permitir, es que sería muy interesante para mí crearme un calendario de vencimientos. Muy interesante. No solo a nivel personal, sino a nivel profesional. Me refiero en este sentido a los servicios que que uso para Emilcar FM. Porque eso me permitiría especular con... Pues cancelaciones, ver otras cosas. Fíjate que es algo que ya hago en algunos aspectos en la vida real. Es decir, yo tengo un aviso en Omnifocus de cuando me van a vencer los seguros del coche, pues para dar un vistazo al mercado a ver si hay algo que me interese más, y si no, pues renovar, ¿no? Pues tendría que de alguna forma establecerme un calendario, pero bien visual, o sea, algo que yo pudiera mirar y que se viera bien claro, de cuándo me vencen las suscripciones anuales de determinadas cosas, de determinados servicios, para pues eso, o bien cancelarlo y ya está porque al final pues no lo he usado tanto o bien eh, cancelarlo o especular con la posibilidad de oye, voy a ver si puedo renovar si esto vence en septiembre, si de alguna forma puedo aguantar, a ver si el Black Friday alguna novedad, creo que me hace falta tener un control más efectivo de todo esto, digamos a vista de calendario porque no me basta mmm, con que en Batches, por ejemplo, tenga programado el pago y tal, pues yo no estoy todo el rato mirando en Batches que me va a vencer la semana que viene no, no, no es así, como, como además la aplicación tampoco tiene una interfaz prevista para esto, para que tú sepas cuándo te vencen las cosas. Tú lo tienes todo ahí programado, todo tu dinero se mueve en armonía, pero creo que de alguna forma sería interesante hacerme ese calendario de vencimientos, de suscripciones y servicios, algo de que sea de forma muy visual y que me permita planificar mejor todas las renovaciones. Aquí te dejo esta idea por si te vale. Nada más, espero tus comentarios en Mastodon, emilcar.social barra arroba emilcar, allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly en Discord. Hoy te he recomendado el podcast de Instagram, un podcast de Borja Girón que puedes encontrar en Apple Podcasts, Spotify y cualquier aplicación de podcast. Que tengas un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.